0: Alors moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
1: Monsieur Dave, comment
0: vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
1: C'est un scandale un scandale Nous déclarons le 60e 60 Festival International du film
2: de Cannes ouvert.
0: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 5. Je suis David Honora et je suis toujours à Cannes, en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent toujours euh, bah, sur la croisette. Il euh, y avait un saladier avec un reste de sangria qui date de la, de la présentation du Gaspard Noé. J'ai pris soin de le mettre à l'extérieur parce que sur l'enregistrement précédent, ça commençait déjà un petit peu à, à sentir dans notre petit studio euh, d'enregistrement avec vue sur la mer.
2: Et si ça finit comme dans Climax.
0: <rire> ça peut partir en sucette. Et alors avec moi, j'ai donc Arnaud Bordas. Arnaud, comment ça va Ça va très bien, David. Et Lucille Bélan.
1: Bah... qu'on
0: retrouve après le premier épisode, toujours en forme
1: Voilà, alors, beaucoup moins qu'au premier épisode, on va quand même pas se faire... Euh, faut pas déconner, on est en fin de festival. Là
0: mais du coup, bah maintenant on a vu pas mal de films et on, on a du coup un, problème, un programme pardon, assez chargé pour cet épisode on, on va parler euh, euh, un peu longuement de, de, de quatre films euh, entre autres de, de Mirai de, de Mamoru Osoda qui était à la quinzaine des réalisateurs de Burning de Lee Chang-dong euh, qui était en compétition avec euh, également deux autres films en compétition Under the Silver Lake de David Robert Mitchell et Dogman de Matteo Garon, on va parler de tout ça euh, on va prendre le temps d'en discuter et on va commencer euh, par... Euh, un petit film tout doux d'animation japonais de Mamoru Osoda qu'on a découvert à la quinzaine des réalisateurs euh, Mirai, ma petite sœur, ça raconte euh, l'histoire d'un petit garçon qui est, qui, est, qui est un peu obligé de grandir parce qu'il parce que y a une petite sœur qui arrive dans la famille euh, Qu'est-ce que tu as pensé du film Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu, Arnaud
2: oh bah, le, le, le chef doeuvre quoi, euh, tout simplement. Et euh, ouais, parce que tu disais petit film tout doux, mais mais euh, euh, tout doux. Alors enfin, c'est vrai qu'on, c'est pas du gaz par hein. Ça c'est clair. <rire> mais mais la transition euh, est spéciale. Voilà. Mais euh, mais par contre, c'est un film qui euh, euh, qui communique énormément de d'émotions, euh, qui euh, euh, qui est particulièrement bien fait à ce niveau-là et euh, oui forcément c'est un enfin c'est une sorte de 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 ben -jouvence, quoi euh, comme tu disais le, le... c'est l'histoire donc d'un petit d'un petit garçon qui a, qui doit apprendre à grandir parce que sa petite sœur va il a une petite sœur qui vient d'arriver qui vient de mmh. naître et euh, donc, et on le voit avec ses parents et, et sa petite sœur, et lui, forcément, euh, euh, se sent, euh, se sent exclu par ce, ce, ce nouvel arrivant là dans la famille. Et euh, donc, en fait, en, en allant euh, dans le jardin. Euh, il va tomber euh, dans le jardin familial sur une so euh, à côté d'un arbre là qui, 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 qui représente un petit peu l'arbre familial quoi mm. euh, et il va basculer comme souvent euh, avec euh, soda. Mamoru soda euh, dans une sorte d'univers parallèle quoi mm. euh, parce que ça c'est une thématique qui le, euh, qui, le, qui lui tient à cœur à hein, soda je veux dire en, quand on, on repense euh, au monde virtuel et au monde réel dans, euh, Summer Wars, l'univers le, le, de, de la bête dans le garçon et la bête, euh, dans lequel tombait le, le jeune garçon qui était le héros du film, tout ça. Il y a toujours, un, un, dans ces films, une, une mise en parallèle comme ça entre la réalité et euh, un, oui, une sorte de, 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 de monde parallèle qui va révéler le héros à lui-même. Euh, mais alors, ce qui est marrant, c'est que. Enfin, ce qui est, ce qui est, ce qui est très. Euh, euh, comment dire euh, symptomatique de son univers à, à Mamoru Sala, c'est qu'il utilise cet univers parallèle et toute la fantasmagorie que ça peut représenter pour nourrir la, la, la réalité les, les, les deux sont souvent étroitement liés et parce il y a, il y a, on peut pas dire que c'est des films de, de pure fantaisie bon, il y en a peut-être un peu plus que d'autres je pense notamment au Garçon et la Bête mais, euh, mais globalement ces films en général sont des films très réalistes Mmh. Euh, tant au niveau euh, euh, du graphisme que de, euh, des émotions qui tentent de susciter euh, dans le spectateur euh, on, et quand je parle de ça, c'est-à-dire, je veux dire on, on se retrouve souvent euh, ça me fait penser des fois à, à, à Malik mais en version, euh, à Terrence Malik mais en version animation, on se retrouve régulièrement avec des, des moments de vie qu'on reconnaît Ouais. Euh, des sensations qu'on qu a vécues. Et là, c'est très prégnant dans, euh, dans Mirai, euh, toutes les sensations par rapport à l'enfance, par rapport à la, à la découverte de la vie, à la découverte de ses propres sentiments, euh, c'est vraiment très finement observé. Et d'autant plus finement observé quand on sait que euh, euh, Mamoru Sada est un fils unique. Euh, alors, il a, il, il a dit évidemment que euh, ce qu'il a beaucoup nourri, c'est sa paternité, euh, relativement récente. Je crois qu'il a deux enfants, mais qui sont très petits. Mmh. Enfin, qui sont pas, pas bien âgés, quoi. Qui doivent avoir l'âge à peu près du petit garçon de, de, euh, de rail euh, Donc, il y a euh, ça. Après, c'est souvent ce qui fait les, les les grands narrateurs et notamment les grands narrateurs d'animation, c'est ce don d'observation, quoi, et de, 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 de la capacité à retranscrire euh, euh, ce qu'ils ont observé. Euh, je parlais de l'âge du gamin aussi. C'est ça qui est qui est une sorte de défi aussi. Hein. Alors, le, le, le film on réalise pas forcément tous les, dé, les défis narratifs qui s'imposent, quoi. Euh, parce qu'il euh, a réussi, ça c'est la marque des plus grands films, tu vois, à, faire, à faire en sorte que tout ça coule quoi, euh, de manière très, euh, euh, très facile pour le spectateur et qui, qui accepte le film comme une évidence quasiment mais, euh, mais choisir un, et notamment en animation euh, choisir comme référent principal comme, comme, euh, comme point d'ancrage pour le spectateur un enfant de 4 ans c'est vraiment pas évident à la base quoi. Euh, parce que 4 ans c'est euh, encore sept ans bon c'est l'âge où on commence à appréhender le monde des trucs comme ça enfin en tirer quelque chose quoi. mais quatre ans c'est c'est euh, difficile mine de rien de de, de de caler un film entier sur le, 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 le point de vue le ressenti d'un personnage de stage là quoi
0: et moi moi ce que je trouve effectivement euh, très enfin très fort c'est qu'il y, y a un ancrage euh, vraiment fort dans la, dans la réalité et comme tu le disais avec euh, plein d'éléments dans lesquels on peut se reconnaître d'ailleurs la, la, avant la projection où je suis allé il, il est venu dire un mot et euh, il, il avait une approche très, très simple mais en, en même temps assez parlante de la manière dont on peut aborder le film euh, il disait euh, euh, si vous aviez des, des frères et sœurs, euh, des petits frères et des petites sœurs, essayez de vous souvenir euh, comment vous avez euh, reçu leur, euh, leur arrivée. Ou si vous étiez simplement un enfant, rappelez-vous comment vous étiez un enfant. Et puis si vous avez des enfants, pensez à vos enfants. Ce, ce truc qui est, paraît simpliste, mais en fait qui, 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 est, qui fonctionne très bien dans le film, justement par, euh, par une représentation euh, très réaliste de, de, de ces situations-là. Et, euh, et je trouve que le, du coup les scènes, euh, les scènes fantastiques entre guillemets ou les scènes de, de, de réalité, les scènes imag imaginaires fonctionnent d'autant mieux que euh, qu'on qu est complètement déjà, euh, on se reconnaît très facilement en fait dans l'aspect dans l'aspect réaliste. Et, et après il y, y, y a aussi un truc, un aspect technique en fait du film qui est, qui est hyper intéressant. Il y, y a beaucoup de techniques d'animation différentes qui sont qui sont utilisées. Euh, euh, à la fin de, de l'animation la, de 3D, de l'animation 2D, il y a des, euh, des séquences plus, euh, dirais, plus aquarelle plus aquarelles, plus, a, plus abstraites. Ça, et, il a toujours été reporté. Ça a
2: explosé dans ce Marwars d'ailleurs, ce côté Il avait fait une pub d'ailleurs pour Vuitton, qui était basée sur l'esthétique super flat. Et il a toujours été très fasciné par justement ce ce côté animation presque abstraite tout en le faisant côtoyer avec un, une animation beaucoup plus réaliste et avec
0: des choses ouais, très fidèles il enfin, y a des détails le, le, le père est architecte il a, il a un Macbook Pro et sur le Macbook Pro il y a, le, il y a écrit Macbook Pro enfin, c'est vraiment le, quasiment photoréaliste sur certains, mmh. sur certains détails comme ça et puis
2: euh, as ce plan d'ouverture qui revient souvent dans le film oui, aussi avec le, le avec mouvement un, de caméra qui, 3D, qui, ouais. qui, qui part de je crois que c'est Tokyo la ville hein. on, est là, pense, il ouais. me semble on est dans la banlieue de Tokyo et euh, un mouvement de caméra à l'échelle de la ville comme ça et puis mmh. qui va dans la banlieue dans le petit faubourg où habite euh, la famille là, et qui resserre de plus en plus sur la maison, quoi. Il, est, il est magnifique ce plan c'est un plan en 3D qui est
0: hyper impressionnant qui d'ailleurs enfin euh, voilà re, re... Rejoint le, le côté, enfin, euh, un, un des aspects du personnage du père, donc qui est architecte, et qui, il euh, y a une référence explicite à ça dans, dans le film, euh, c'est la bonne qui dit euh, ah, elle, est, elle est bizarre cette maison, mmh. c'est ça, ça les maisons d'architecte, et effectivement, mmh. c est, c est un, elle a un rôle important dans sa composition, euh, euh, bah, notamment parce que c'est dans le jardin que vont se passer les, euh, les, les, échappées, euh, les échappées fantastiques. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, il, il y a des. des euh, des idées de, de mise en scène qui pourraient être de la, de la mise en scène dans, dans du cinéma live et qui sont utilisées. Et ça, c'est souvent là qu'on reconnaît les, les, les grands metteurs en scène d'animation, c'est qu'il y a aussi une idée de, 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 la, de la mise en scène qui... Euh, euh, qui va à la fois euh, utiliser la grammeur cinématographique euh, générale du cinéma et en même temps tirer parti de ce que permet l'animation pour se faciliter des choses où il y a notamment un plan euh, des, des, des sortes de, de travelling euh, rapide dans la, dans la diagonale de la maison où on retrouve un personnage en haut, en bas et, et mmh. on revient, il y a, il y a pas mal d'idées comme ça aussi de montage euh, qui, qui, sont, euh, qui sont hyper enthousiasmantes.
2: c'est très vrai ça le, le, le... En fait, tu le vois de toute façon et puis je pense que c'est très actuel aussi parce qu'il y a beaucoup d'animateurs justement euh, euh, qui essaie de faire euh euh, la jonction comme ça entre le cinéma en prise de vue réelle euh, et l'animation. C'est pas pour rien si tu as des, des. que ce soit des Américains comme euh, euh, Brad Bird ou Andrew Stanton qui, qui évoluent entre le live et l'animation. Mmh. Euh, tu as euh, le réalisateur de Dernier Train pour, pour Busan aussi. Moi, je trouvais que c'était le film coréen, il y a 2-3 ans. Euh, c'était un film aussi où on voyait que le gars venait de l'animation. C'était bourré d'idées scèning, de trucs comme ça. Donc je pense qu'on est à une période justement euh, où. Euh, euh, c'est intéressant de voir euh, cette fusion, justement, euh, euh, qui euh, essaie de récupérer, le, récupérer et de synthétiser le meilleur des deux mondes. Quoi. Et c'est vrai qu'Osoda euh, arrive, euh, arrive parfaitement à faire ça dans ses films. Moi, ce que, ce que, euh, ce que je pourrais dire aussi, euh, c'est par rapport en lien à ce que tu disais euh, précédemment, euh, c'est la, la, la formidable capacité euh, d'empathie. Que génère le, 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 le cinéma de, de Osoda. C'est-à-dire, il arrive à nous faire euh, nous identifier bien souvent avec des, des, des personnages venus d'horizons différents, de, euh, de tout sexe, de, de tout milieu sociaux, de tous âges. Euh, et il euh, y, a, y a une. Je, spécifiquement, en plus, dans le, 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 le cinéma à l'heure actuelle où, on, où euh, les services marketing tentent de nous vendre les films. Euh, en les catégorisant de manière très euh, euh, communautaire, quoi, hein. euh, je trouve ça assez euh, euh, salvateur. que Osoda euh, euh, prenne le contre-pied de ça. Tu, 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 tu parlais de, de, du fait que euh, les, enfin on parlait tout à l'heure des moments de vie qu'on peut retrouver, quoi. Euh, mais voilà, sachant que Osoda le, le, euh, a été un fils unique, moi je trouve ça étonnant qu'il arrive à, à cerner toutes ces problématiques avec autant d'acuité. Mais euh, enfin, étonnant, euh, pas tant que ça, parce que finalement, voilà. C'est quelqu'un qui fait beaucoup marcher euh, euh, ce que je disais, son empathie, euh, et à arriver à retranscrire ça euh, euh, de, 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 de manière cinématographique. Quoi.
0: Alors, donc euh, Miraille, ma petite Sœur de Mamoru Soda, ça va sortir euh, évidemment en France, ça sera distribué par Wild Bunch, on ne connaît pas encore la date de sortie. Ça serait à la rentrée à à la rentrée à l'automne. Mmh, mmh. euh, et on va passer du coup à, à un autre film, on change complètement d'univers, mais on, mais on reste, euh, on reste dans l'Asie qui, en fait, à Cannes, est, est plutôt très forte cette année. On a déjà parlé du film de Corrèda, du film de Jason Keu, du film de Bigan. Enfin, euh, vraiment, les, les, la sélection asiatique est une, une très bonne qualité. Et, euh, et on va parler maintenant de, de, de Burning du, du coréen Lee Changdong, euh, qui est un film en compétition et euh, qui parle de quoi, Lucie Raconte-nous.
1: Alors, ça parle de quoi euh, Ça parle d'un jeune homme qui vient d'un milieu rural, euh, qui est monté euh, à Séoul pour, euh, pour devenir écrivain qui vit de petits boulots et euh, qui, un peu par hasard dans la rue, retrouve une... Enfin, euh, c'est elle qui le retrouve d'ailleurs. Une amie d'enfance, euh, une jeune femme une jeune très évaporée, euh, qui, pareil, est un peu perdue dans la vie. Et euh, arrive un troisième personnage, euh, un jeune homme de la jeunesse dorée qui, euh, qui la rencontre, à elle, pendant un voyage. Et c'est un peu le triangle euh, entre ces trois personnages. Euh, moi je le disais dans la première émission, Li Changdong il m'a toujours profondément ennuyé. Euh, Poetry et euh, Secret Sunshine c'est des films qui m'ont jamais happé, et donc là j'en attendais pas grand chose sachant qu'il a toujours eu des prix pour ses films à Cannes, j'y allais euh, confiante quand même euh, de voir quelque chose de qualité mais je pensais pas être touchée et il m'a complètement cueillie euh, c'est la première fois qu'il me touche autant et il y a une scène de danse face au soleil couchant euh, de l'actrice la, principale uh, Jiyeon uh, Ji Jong Seo qui, qui danse pendant j'ai l'impression une éternité, mais c'est. Sur du Miles Davis. Sur du Miles Davis, et, c du, et je pense que c'est d'une beauté. Je ne suis même pas sûr d'en voir une scène aussi belle cette année au cinéma.
0: Alors, c'est d'ailleurs, cette scène est un peu le, le pivot du film qui. qui euh qui bascule dans, dans la deuxième partie dans, dans, dans un complètement un autre un autre registre enfin qui, va plus chose vers qui, le, qui le thriller, relève un peu du thriller euh, ouais, ouais, tout du à fait un thriller mystérieux alors qu'on est vraiment au début dans euh, voilà dans une histoire sentimentale avec à la fois c'est c'est effectivement ce que tu disais le euh, cette histoire de personnage euh, euh, en, en tout cas l'opposition entre euh, le, le, le jeune homme euh, qui roule en Porsche et euh, qui vit à Gangnam et euh, celui euh, qui vit à la campagne avec sa petite camionnette euh, et qui sont euh, tous les deux enfin qui convoitent la, 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 la même jeune fille et, euh, et, et moi effectivement alors, exact, exactement de la même manière euh, j'allais vraiment à reculons découvrir ce film et il euh, y a quelque chose de... Enfin, déjà, qui, 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 qui moi, m'a pas mal captivé dans la première partie, c'est euh, cette actrice. En fait, c'est une actrice débutante. Euh, On t'a dit son nom, Jun, Jun Jongseo, Seo, euh, qui, euh, qui, je crois, c'est son, son premier rôle. Euh, et euh, je, je faisais des petites recherches sur Internet. et euh, Apparemment, les journalistes ne sont pas contents parce qu'elle cachait son, son visage en arrivant à l'aéroport. Enfin bon, il <rire> y a des histoires comme ça. Mais en tout cas, elle, elle débute au cinéma. Et, euh, et c'est... Euh, euh, c est, c est, enfin elle, elle, elle dégage un truc très, très étonnant qui, euh, qui, qui nous porte pendant, la, toute, pendant toute la première partie du film et ensuite il s'est remplacé par autre chose qui est le mystère de euh, euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de nous raconter qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux euh, et, euh, et du coup alors, je, je pense quand même que le, le film est long il dure 2h30 et il y a peut-être des moments notamment dans la première partie qui, sont, euh, qui, sont, qui auraient pu peut-être être, être euh, coupés mais, euh, mais il y a quelque chose d'assez de, 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 puissant euh, moi j'ai aussi une réserve mais, mais qui, euh, qui est plus une réserve rétrospective, c'est-à-dire ça ne m'a pas gêné pendant le film, mais il y a un certain nombre de, 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 de passages en force de scénarios qui sont un peu des, comment dire, des effets d'auteur des trucs euh, un peu pour faire, pour faire bien à l'écran euh, et qui sont soit invraisemblables, soit un peu grossiers euh, je, je, je pense à certaines séquences, que je ne vais d'ailleurs pas dévoiler mais qui, euh, qui, euh, voilà, qui me gênent un petit peu en repensant au film, dans un côté euh, ça, ça ressemble à, et c'est ce qui me gênait dans ces précédents films, à la, à la panoplie de ce à quoi doit ressembler un, festival, un film de festival, mais malgré tout il y, y a une ambiance euh, euh, des acteurs, le trio d'acteurs est, est, est vraiment intéressant euh, j'ai ouais, été assez emporté je sais pas ce que, ce que tu en penses sur, ce, sur ces aspects là bah,
1: je, moi c'est vrai que du coup euh, le, le film euh, s'inscrit vraiment dans quelque chose de très intellectuel quand même euh, c'est inspiré de Faulkner c'est adapté d'une nouvelle de Haruki Murakami, euh, ici de Gadeville magnifique, de façon très juste en plus mm. euh, mais euh, mais en mais fait ça, la y force y a cette
0: réplique, hein, il dit il y dit. A, y a... Il y a trop de Gatsby en Corée. Il ouais, ouais. y a
1: trop de, de jeunes euh, coréens qui ont de l'argent et qui ne savent pas sait comment pas pourquoi. en faire. Ouais. Et, euh, et c'est très, très intéressant. Et mais mais ce n'est pas ça qui m'a happée dans le film. C'est vraiment cette espèce d'intensité de l'actrice principale. Et bah, c'est bizarre, c'est que le, le, le second personnage purement principal qu'on suit, donc le jeune auteur, euh, qui est assez taiseux finalement, il euh, y a un truc qui se crée entre lui et nous. Qui, qui, qui est de l'ordre de... de, de c'est impalpable, quoi. C'est assez magique. Franchement, je m'attendais pas du tout à être prise comme ça dans ce truc. Et moi, tu vois, les 2h30, je les ai vraiment pas vus passer. Dans, dans, la, dans la salle, les gens disaient 2h30, oh là là, il y a des gens qui sont partis de la file, parce que 2h30, ça leur paraissait genre le bout du monde. Et, euh, et, et c'est passé tranquille.
2: Il y a de plus en plus de, de... Enfin, il y en a eu beaucoup cette année à Cannes, des, des, des films de 2h30. À tous et, les ans, là, c'est pire en pire. Et ah ouais, mais c'est dans, dans tout le cinéma mondial et c'est autant dans les films d'auteurs que, que les Ouais, les, les, films les, trop long. les films font de plus en plus deux heures et demie, mmh. et la plupart du temps, tu as, as envie d'en enlever une heure. C'est un vrai problème. J'en discutais hier avec euh, euh, quelques collègues journalistes et attachés de presse, et, et c'est vrai que des fois, tu te dis euh, peut-être qu'on manque un peu de producteurs. Euh, cette génération à l'heure actuelle de producteurs capables de dire, euh, de vrais producteurs capables de dire, non, à Allez, un réalisateur c'est coupe... trop long, on coupe ton film.
1: Et on n'a pas encore vu le Nourri Bill qui dure euh, 3 h 8 <rire> en fin de festival.
0: Qui, lui, sait, sait prendre son temps. Alors, on va, on va, en, on va enchaîner pardon, avec, euh, avec, cette fois, un film américain, euh, Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, euh, qui était aussi en compétition. David Robert Mitchell, il s'était notamment fait remarquer, euh, il y a quelques années, euh, avec un film à la semaine de la critique, euh, un film de genre euh, très autorisant qui s'appelle It Follows. Euh, on le retrouve, cette fois, bah, dans, la, dans la cour des grands, euh, Arnaud, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle Est-ce que tu en as pensé Ouf
2: faut que je pitch là. <rire> Écoute, euh, alors le pitch, c'est un, un, ça se passe donc à Los Angeles et c'est un, un jeune homme interprété par euh, Andrew, Gar Andrew Garfield. Andrew Garfield, voilà le l'ancien deuxième Spider-Man. Mmh. Je, je le précise parce qu'ils lui font même des clins d'œil dans le film. Ouais. Il lit des comics de Spider-Man, tout ça.
0: Et c'est lui colle à la main.
2: Voilà. La mais euh, mais, euh, mais donc euh, oui oui voilà c'est le genre d'idée très littérale et très, euh, très, <rire> très 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 euh, bête. Moi je trouve qu'il y a dans le film quoi. C'est
1: ouais. vrai que là vous le vendez pas bien là. c'est
2: ce ah, euh, bah, à dire il euh... se retrouve avec une matière collante sur la main et euh, il se réveille il s'est endormi et le, le comics de Spider-Man lui colle à la main ok on a compris le message que tu voulais faire passer. Mmh. Euh, mais euh, donc ouais alors ce jeune homme euh, qui rencontre une nana étrange euh, qui en tombe amoureux, euh, elle disparaît et il va tenter de la retrouver en plongeant dans une sorte de, de, de Los Angeles mystérieux et interlope euh, en, en se mettant sur la piste d'une sorte de secte quoi, euh, pour retrouver cette jeune fille. Voilà. Alors euh, ça va, j'ai bien pitché
0: oui, oui parce que mm -hmm. ce qu'il faut voir c'est que narrativement et ça, ça s'inscrit un peu dans les je dirais dans le, dans le genre néo-noir euh, avec un voilà. peu un refus de, 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 du récit vraiment non, complètement. Non, mais co complètement.
2: Un, un, mmh. à la base moi je trouve c'est un, un, un film euh, qui relève un petit peu d'une un, sorte de sous-genre euh, euh, assez moderne euh... qui sur
0: le papier peut être chouette
2: enfin, ouais, a, ouais qui a... sur le papier pourrait être chouette c'est un genre je pense qui, qui, qui a commencé vraiment à émerger peut-être avec euh, que je n'aime pas le film hein, mais le Mulholland Rice de David Lynch mm. euh, sur ce genre de, 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 de Los Angeles parallèle quoi, mais presque au sens fantastique du terme quoi, mm. euh, et qui a été nourri par beaucoup de jeunes auteurs euh, euh, indépendants euh, bien prétentieux comme Richard Kelly ou, ou des gens comme ça quoi. Hein. Euh, Paul, et, Paul Thomas Anderson euh, voilà aussi et hein. Mais euh, oui, tu parles avec son son film, In, avec, Inner, avec, Inner and Vice. Ouais, avec Joaquin Phoenix, euh, le truc de Pinchon. Mais euh, mais voilà, bon, et c'est vrai que c'est un c'est un univers euh, qui reprend beaucoup de d'archétypes euh, venus de Chandler, du, du, du récit noir, comme tu dis, quoi. Euh, parce qu'il y a une sorte d'enquête, quoi, aussi, euh, en, en se confrontant à des éléments. Euh, euh, Narratifs qui sont euh, qui sont euh, qui restent volontairement euh, dans le flou, euh, mmh. euh, qui sont pas explicités tout ça. Voilà. Bon, euh, c'est vrai que ce que tu dis que à la base on pourrait faire un très bon film avec ça, hein, c'est faisable. Le problème de ce film, euh, c'est que c'est un, un film qui ne va nulle part. Et, et, et qui s'y rend euh, armé de, 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 de sabots euh, gigantesques. Quoi. Euh, bah, ce que je disais par exemple, l'idée sur Spider-Man, c'est que c'est constant dans le film. Euh, c'est euh, un film qui, qui te... Euh, euh, qui moi personnellement je trouve n'est vraiment pas d'une subtilité euh, euh, phénoménale quoi. et, euh, et c'est un film qui en plus, euh, alors c'est pareil je crois qu'il dure 2h15, 2h20 un truc comme ça, euh, c'est horrible hein, à, à regarder le, 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 on sent le temps passer à chaque minute euh, parce que c'est un film aussi qui s'autérise des, des digressions mais même, dans, même dans, au détour d'un plan, enfin je veux dire, moi j'ai pas compris j'ai éclaté de rire parce qu'il y a cinq vieux qui sont sortis à ce moment là la salle mais mais il euh, y a un plan où il y a un acteur là, qui, qui joue euh, qui est aux toilettes en train de, de faire caca et c'est un personnage qui, est, qui, qui se déguise en Jésus quoi. c'est un chanteur hein. Et le héros vient le questionner, il le sort des chiottes, comme ça. Et puis, pendant qu'il questionne, il y a un plan sur les toilettes avec son étron en train de flotter. Et tu te dis, mais pourquoi Et régulièrement, je me disais, comme ça, il y avait des, des plans ou même des scènes entières où je me disais, mais pourquoi Pourquoi il a fait ça, quoi Et je pense que lui-même ne savait pas trop pourquoi il le faisait. Mais euh, si ce n'est pour la raison de, de vouloir volontairement, euh, euh, comment dire, euh, diluer l'attention de son spectateur et... Euh, et prendre un petit peu la pause quand même.
0: Ouais, moi, c'est dans, dans, dans l'approche et dans un genre complètement différent, ça m'a ça m'a fait penser en fait à La La Land. Mmh. Euh, à, 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 en fait, brasser toutes les références pour essayer de les mettre au goût du jour et, et à mon sens au côté négatif du goût du jour, c'est-à-dire juste en faire un, un, un objet de mode. Qui, euh, alors, je, je pense aussi parce que le matériau de base est de, de toute façon moins populaire que que, que que la comédie musicale pour La La Land euh, j'ai peur que le film n'ait pas du tout le même, le même succès que 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 ah la non c'est pas un film populaire du tout mais euh, mais, mais je trouve dans la démarche il y, y, y a ça donc qu'on qu peut aimer ou euh, bah comme moi moi je suis un peu je suis un peu comme toi je, je ça me me parle pas et ça m'intéresse vraiment pas beaucoup de, de, de faire ce truc là euh, c est, c est, tout paraît très gadget en fait c'est à dire que y a, y a les les, les, les enjeux, euh, les, les enjeux sont extrêmement faibles à cause du, du, du récit très diffus et en même temps, euh, le, ce qui pouvait être compensé, notamment dans le dans, dans, dans le film, dans les films noirs d'époque, par le charisme des personnages, par des par des répliques, par des choses comme ça, par le charisme des acteurs aussi, euh, bah là, est euh, pas du tout au niveau. Juste, j'ai beaucoup dit de mal d'Andrew de, Garfield dans, dans nos ciné euh, film après film même dans les films que j'aime bien comme le, le Mel Gibson euh, voilà moi je trouve que c'est encore une fois une démonstration de, de son absence totale de charisme
2: ouais, moi, moi euh... je trouve pas je trouve que c'est plutôt un bon acteur hein, le, ce qu'il fait dans le Scorsese il fallait le faire quand même moi je trouve hein. oui, vrai. mais, mais, euh, bah mais bon. pareil
0: je trouve que il fallait le faire mais quelqu'un l'aurait fait mieux que lui mais bon je, 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 ça devient un running gag pour moi de... non mais après, parce <rire> que, parce que,
2: moi, je, là où je suis d'accord avec toi euh, c'est sur le côté euh, quand tu, tu parles du, du, du lien avec le, le film noir euh, effectivement le, 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 le film noir et les, les récits type hardboiled à la Chandler ou des trucs comme ça il euh, y a souvent une intrigue très complexe euh, où on se perd où le spectateur finit euh, des fois par ne plus rien comprendre à ce qui se passe mais c'est très vrai ce que tu disais où euh, en général le, la caractéristique principale de genre là c'est euh, de t'accrocher au personnage et au bout d'un moment, la toile d'araignée dans laquelle ils sont pris, l'architecture de cette toile n'est plus très importante parce qu'on est euh, euh, axé sur les personnages avant tout. Quoi. Mmh. Euh, et là, eff effectivement, c'est pas le cas. Il y a juste la toile d'araignée et, euh, et on sent qu'il ouvrage au ça de manière à nous euh, à nous paumer complètement. Et à l'intérieur de ça, bah, les personnages sont des marionnettes. Quoi, tu vois donc c'est très euh, c'est très énervant parce que c'est c'est quelqu'un qui n'a aucune ambition euh, narrative. C'est juste de, euh, il instrumentalise. Euh, euh, ce, ce genre de film quoi plutôt après, hein, ce après je trouve
0: que ce qui, ce qui survit quand même euh, malgré tout un peu à tout ça c'est euh, c'est quand même un peu l'ambiance et la manière de, de montrer euh, le, Los Angeles il enfin, y, a, y, a, y a quand même oh. des, des choses qui sont euh, euh, comment dire euh, moi je trouve qu'il y a une très belle
2: photo oui en plus Il y a une très belle photo C'est le seul ouais. point très, parce que C'est très dis, coloré C'est et... un peu gâchis tout ça ouais. Mais euh, je pense par exemple à la scène de bain nocturne Entre euh, les, le, 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 le personnage et la fille hein. mm. euh, est, Elle est vraiment très belle visuellement Cette scène euh, est euh...
0: Riley, Riley Keough, ouais. euh, Qui est jouée par Riley Keough D'ailleurs Qu'on a vu dans pas mal de films Commencé ouais. par Mad Max Fury Road
2: ouais, Non non mais vraiment Il le, 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 y, y, y a une belle photo Mais ça dépasse pas ça Parce que euh, moi je, je, je trouve pas qu'il y ait d'ambiance justement, je trouve que l'ambiance il arrive jamais à la créer euh, c'est euh, euh, constamment euh, euh, on, on, on est constamment en dehors de ça pour créer une ambiance je pense qu'il faut arriver à immerger son spectateur quoi. et comme lui il y a un refus profond de faire ça euh, c'est au bout d'un moment euh...
0: et oui et alors en parlant d'ambiance euh, on va parler de, du, du dernier film qu'on a vu en compétition on l'a vu ce matin tout juste avant d'enregistrer avec Lucille, c'est Dogman de Matteo Garonne, donc un film italien euh, qui raconte l'histoire d'un toiletteur pour chien, euh, au physique un petit peu disgracieux, qui se fait un peu emmerder par, par, par tout le monde, pas beaucoup respecté, euh, et euh, à qui va arriver des, des crasses. Euh, on est dans un, dans un, dans un décor euh, d'une sorte de pseudo-station balnéaire euh, de la loose euh, avec une photo un peu, un peu crasseuse, justement. Euh, et il euh, y a des chiens très méchants, il y a des hommes très méchants. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Lucille
1: bah, alors tu dis qu'il y a des chiens très méchants moi je trouve pas que dans le film il y a des chiens très méchants je trouve qu'ils donnent beaucoup ils font peur en tout cas, ils il faut, sont féroces alors, oui ils font peur mais ils, 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 présentent ces, ils présentent les animaux comme ils présentent certains personnages du film dans ce sens c'est un film assez antispéciste parce que euh, le seul danger du film, le, lui, le personnage principal, n'a jamais peur des chiens, il est toiletteur, il a l'habitude. On se retrouve face, à effectivement, le film commence là-dessus, sur un chien euh, qui est pas du tout content d'être lavé, <rire> <Et> qui, <rire> qui a, a l'air vraiment, mais genre... Euh, je suis pas très
0: fort de... en chien, mais je sais pas si c'est un, un pitbull ou un truc comme ça. C'est pas un
1: pitbull, mais c'est un gros truc. Ça fait peur. <rire> voilà, <rire> moi moi
0: j'ai un peu peur des chiens, j'étais pas bien.
1: Ouais, bah, <rire> c'est le but, et lui, il, il se démonte pas, il se démonte à aucun moment, et il arrive à, à, à ses fins. Et à la fin, le chien est content et ça marche très bien. Et euh, le film euh, ne part pas du tout dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce petit bonhomme... Euh effectivement malingre et pas très charismatique, se retrouve opposé à une brute épaisse euh, qui terrorise complètement la ville. Et, euh, et tu dis qu'il ne sait pas respecter de tous, mais en gros, le, le, le toiletteur est quand même intégré dans une vie de quartier. Ouais. Euh, il a une fille, euh, même s'il est séparé de sa femme, et, euh, et même s'il est totalement euh, transparent, il est quand même intégré dans une équipe de foot. Enfin, le, le mec a une vie de quartier... Euh, voilà. Mais euh, cette espèce de brute épaisse qui fait peur à tout le monde, mais qui est vraiment euh, quasiment euh, une, une, fin, qui est une bête, quoi, pour le mmh. coup. Le mec a l'air de mesurer 2 mètres, euh, il pète le nez des gens en passant euh, parce qu'il s'ennuie, euh, il, il est terrifiant. Et euh, ce que le film démontre, c'est que ce, ce chien, au début, que, que, que le toiletteur va réussir à, à calmer, euh, là, la, bête, la bête humaine, euh, et la, la confrontation va être beaucoup plus compliquée. Et, euh, et je trouve. Euh, mais on en a parlé un petit peu, que, que c'est que quelque chose de très intéressant, c'est une, une réflexion sur la masculinité toxique qui est vraiment très intéressante. Oui, je,
0: je disais que ça, ça pourrait être, euh, le film pourrait être étudié par euh, un podcast ami, un podcast de Binge Audio, Les couilles sur la table de Victoire Toillon. Euh, Qu'on salue. <rire> qui m'en passe un bonjour. Euh, voilà.
1: mais parce que, parce que le personnage même s'il n'est pas beau et même s'il est petit euh, est quand même brillant dans son travail et est un bon père euh, est un bon voisin et un bon collègue bon après et, on n'a euh, pas
0: précisé qu'il est aussi dealer euh, alors moi bon, il, oh, oh, il dit ouais. un
1: peu <rire> non mais c'est parce que parce qu on, on, le, le film est quand même ancré dans une réalité sociale qui est quand mm. même pas facile euh, donc du coup on sent qu'il dit un peu sur le côté pour, pour faire un peu de thunes aussi pour faire plaisir à sa fille et, euh, et c'est pas la partie principale de ce personnage en fait il, est juste, il fait ça parce que c'est parce que c'est une réalité du quartier quoi. mais euh, du coup c'est un personnage profondément positif et assez bon euh, qui est opposé à euh, un homme qui euh, qui va dans des clubs de strip-tease ou de, dans des espèces de, de boîtes de nuit où les filles sont objectifiées, qui euh, donc se bat, qui, euh, qui prend beaucoup de drogue. Et, euh, et, et c'est vachement intéressant, je trouve, aujourd'hui, qu'on voit en Italie un film qui valorise un personnage masculin qui n'est pas du tout une incarnation de la virilité. Au contraire.
0: En même temps, il, ça, il le fait par, par les, les voix classiques de la, de la masculinité. C'est c'est-à-dire ah, tu vois veux... bah, je, je veux dire il essaie il essaye de, de se de de se faire respecter par oui mais du coup le, quand il force. le quand
1: il le fait c'est un échec euh, au ouais. final c'est un constat d'échec c'est qu'il essaye de le faire par des voies euh, qui sont les, ses voix lui, à lui, c'est-à-dire la voix de la bonté, la voix du dialogue, la voix de normal. Et, euh, et ça ne marche pas, il est opposé à un mur de violence et, euh, et, et sur lequel il va complètement se, se faire défoncer. Donc euh, c est, c est, c est un, le film est un constat d'échec.
2: Bon, C'est un film de mauvaise, quoi. Vous <rire> pas donné. Moi je devais aller le voir tout à l'heure, là vous ne m'avez pas donné envie. Il <rire>
1: faut,
0: faut voir que Matteo Garonne s'était fait connaître euh, à Cannes euh, il y a quelques années euh, avec Gomorra qui était un film sur la, sur la mafia napolitaine. Euh, euh, très incarné qui, enfin, qui montrait aussi les, les, les petites gens de cette mafia et puis l'ultra-violence dans, dans les quartiers et il, a, il avait il était Enfin, il est parti dans des virages à 180 degrés. Il a fait un film sur une sorte de télé-réalité euh, bizarre euh, qui s'appelait hein. Reality. Et euh, son dernier film à Cannes, c'était Le Comte des Comptes, euh, qui était pour le coup un film... Euh,
1: Adapté d'un texte classique voilà. italien et euh, avec euh, beaucoup d'acteurs de plein de nationalités différentes, mmh. mais qui était une sorte de film en costume, un peu d'époque.
0: Un film fantastique très ambitieux. quoi. C'est oui, avec, avec... quasiment essayer de, de, de faire Le Seigneur des Anneaux, quoi, mais... Euh...
1: Mais oui, c'était plein de petites paraboles sur des, sur des réflexions sur l'humanité. C'était vraiment très complexe. Et, et ces deux derniers films, donc Reality et celui-là, ils ne les avaient pas techniquement réussi parce que c'était très, très, très ambitieux.
0: Ouais, et là, il revient à un projet déjà plus proche de ce qu'il faisait à l'époque de Gomorrah. Et, euh, et, et en même temps, un projet bah, plus, plus simple, plus petit, concentré sur moins de personnages, sur moins de lieux. Euh...
1: Et en termes de cinéma, on est quand même assez servie parce que effectivement la photo moi je trouve la photo vraiment réussie je trouve que cette espèce de ville balnéaire euh, à moitié abandonnée il y a même il y a des, des fois on voit une voiture passer au loin mais on a quasiment l'impression que personne n'habite là par dix personnes et euh, et je je c'est c'est très 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 réussi et il a vraiment une façon de filmer les chiens qui est euh, qui est bluffante alors du coup David t'as dû en faire des surfroides mais euh, ouais. mais je je tout est tu vois je te disais c'est 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 un film qui est propre dans le sens où euh, on a affaire à un vrai à une vraie proposition de cinéma euh, et à un vrai travail de réalisateur pour moi. C'est-à-dire que cette histoire, elle ne casse pas quatre pattes à un canard. On l'a probablement déjà vu ailleurs. Et, euh, et en même temps, je le trouve qu'il l'a fait avec beaucoup de panache, avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité. Et, et d'ailleurs, la violence est là. Hein, le, le film est extrêmement violent quand même.
0: Ouais, moi, j'avoue que ça m'a assez peu, assez peu passionné. Euh, T'as préféré Cujo je, je... <rire> Je, bon, je, je ne sais pas. je ne sais pas. <rire> Et, euh, et euh, du coup, bah, on arrive un peu au bout de cette émission. Alors avant, Lucille, tu voulais nous parler. Alors on, on, on arrive un peu à la, aussi à la fin du Festival de Cannes et les prix commencent à être remis. Et notamment la semaine de la critique a fait sa clôture hier et le grand prix de la semaine est revenu. Euh, à Diamantino de Félix Martino euh, je n'ai vu qu'une image de ce film euh, c'était une sorte de, de joueur de foot euh, qui dans une sorte de grosse mousse rose avec des des, des Pollux du, du Manège Enchanté. Euh, ça a l'air très bizarre.
1: Et c'est <rire> exactement ça. C'est vrai que l'image du film qu'ils ont mis partout est, est très intéressante et très bizarre, mais elle est vraiment dans le film. Euh, donc c'est un film portugais. Et c'est une comédie assez déjantée, mais qui propose euh, dessus une vraie critique de la récupération de l'image des sportifs, en l'occurrence là d'un joueur de foot, par le Front National euh, en Europe, et, euh, et c'est aussi une réflexion sur les migrants. Alors, euh, wow. ouais, 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 non, mais c'est très dense
0: la présence des Pollux. Des Pollux, des euh, de la...
1: exactement. <rire>
0: je, euh... je comprends tout maintenant. Non, <rire> mais... Imparable. Alors,
1: le, le film est, est effectivement euh, très, très riche en, en création visuelle et en délire comme ça, euh, presque gratuit. Euh, là, c'est totalement gratuit, hein, je vous avoue. Le, le concept des Pollux, du coup, c'est que le personnage. Euh... Peut-être ne nous spoil pas. Ah ben non, mais restons je dans te, le rêve. Je ah ne pas, mais c'est un joueur de foot et il est, tel, il est génial. C'est une sorte de Ronaldo euh, hyper beau gosse qui passe journée en slip avec son nom écrit dessus euh, mais qui est, qui est très 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 bête et donc enfin, très naïf et très gentil mais très très bête et, euh, et c'est un génie du foot et en gros quand il arrive dans une espèce de zone dans sa tête ou quand il va marquer, il se retrouve dans cette zone de Barba -Papa rose avec des petits chiens, poil... dans le film il dit petits chiens poilus géants et, euh, et c'est ça, c'est des sortes de shitsu hyper moche avec une <rire> tête de shit dessus nulle et, euh, et il perd cette vibe parce qu'il... Oui ça s'appelle comme ça ouais. <rire> ok <rire> et, et il perd cette vibe parce que il est son, son, son âme est éveillée par le fait que sur son yacht un jour, il voit qu'il y a des gens qui sont sur des, des canoës et qui... qui qui ne parlent pas sa langue et qui vont peut-être mourir. Donc en fait, le mec découvre qu'il y a des gens pauvres ah. dans le monde <rire> et des migrants et, euh, et il perd son monde un peu comme ça de, de footballeur euh, star euh, qui ne connaît pas la vie et, euh, et, et il est mais profondément bête. Donc il y a des, des il, les réfugiés, par exemple, il appelle ça des fugiers parce qu'il ne comprend pas le mot tout à fait. Et le film est comme ça là-dessus sur un... Tous ces trucs bêtes. Il est obsédé par une sorte de banga. Il mange des crêpes au Nutella toute la journée. C'est il, il est un enfant dans sa tête. Et du coup, c'est assez touchant. Et le propos est assez touchant et simple. Un peu d'enfant sur ces questions-là de, de la migration et de la politique. Et euh, mais ça raconte un vrai truc. Et en l'occurrence, sur la question du Front National. Et euh, il parle au fait du, du fait que le Portugal voudrait sortir de l'Europe, par exemple. Qui sont des questions qu peut, qui, qui aujourd'hui, se posent vraiment politiquement. Bah, sous les abords d'une comédie un peu nanardisante il y a quand même des réflexions derrière et, euh, et c'est porté par un acteur qui est extrêmement drôle qui va jusqu'au bout de son rôle euh, de, il le fait très très bien euh, puis il y a, y a des blagues débiles à base de Lamborghini enfin c'est très moi je l'ai vu ça le soir je l'ai vu ça à 22h et pour moi, c'était quasiment une séance de minuit. J'étais morte de rire, euh, j'étais super contente. Il y a des gens qui sont sortis en disant « C'est un scandale Qu'on voit ça ici Pourquoi on voit ça ici Vous vous foutez de notre gueule ?» Et en fait, pas du tout. Euh, moi, je trouve que c'est aussi ça qu'on a envie de voir. On ne l'aurait pas vu autrement sans le festival. Et peut-être que cette espèce de comédie euh, foutra qui ressemble à rien mais qui n'est pas complètement con va, bah, va trouver son public en salle grâce à ça.
2: Mais pourquoi ils étaient outrés, les gens
1: bah Parce que c'est parce que un type en slip qui court dans des, avec des chiens géants. Enfin, je veux dire, ça n'a ça ça aucun sens. <rire>
2: <rire> euh, tiens les spectateurs et il y en a certains on devrait les, les, les envoyer de force au marché l'avoir des séries Z c'est ça, ça mais en
1: fait c'est ça il faut
2: s'ouvrir un peu c'est un, euh, un discours de, de gens qui on ont envie de, de voir
1: que des films sociaux avec euh, des personnages euh, mmh. mais, mais oui mais parfois on peut raconter des choses en prenant des biais détournés et là c'est totalement le cas
2: parfois on fait ce qu'on veut voilà, <rire> y'a pas de schéma
0: et ben, on fait ce qu'on veut et on va même conclure cette émission, merci beaucoup Arnaud merci Lucille, merci, David. merci. merci à tous d'avoir écouté cet épisode 5 de nos ciné spéciales Cannes, un grand merci à la quinzaine des réalisateurs pour l'accueil, merci à Camille Alban et Quentin pour la prod et le son euh, retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast et puis euh, bah, la prochaine fois ça sera le dernier épisode, l'épisode du bilan l'épisode de la fin et euh, le, le
2: Avengers Infinity War de nos et, ciné
0: et on sera tous rassemblés pour, <rire> euh, pour 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 dire des choses dans vos petites oreilles au revoir au revoir à très vite
2: à quel moment ça a merdé c'est à dire que vous êtes là vous êtes au, au festival de Cannes mais clairement vous, vous n'êtes pas du <rire> bon côté euh. binge